0: ¿Se puede decir que el jugador de fútbol es un esclavo moderno? Se puede, se puede decir, nosotros tenemos que, que aceptar un montón de, de cosas, pero yo me rebelo a ser esclavo, yo no, no puedo, no puedo ser esclavo por más que firme un contrato, lo hice con con Ferlarino. lo voy a hacer con, con cuervas, no hay, no hay contrato que te pueda atar, o sea ser esclavo me, me choca esa palabra. Pero lo que se exige es ser un esclavo, es tratar a los jugadores como gladiadores, ¿no? Sí, sí, tenés mucha razón. Yo quizás por el hecho de, de haber llegado a ser el número uno he querido combatir, porque sé que a los que vienen atrás míos lo, lo tratan como esclavo. Por eso para mí era muy fácil decir todo que sí. Porque a mí me pagaban mucho A mí me, me daban todo Pero yo no me conformo con eso Yo no quiero que, que lo traten como esclavos a los otros jugadores Al que juegan en defensa, al arquero Al a número 5 que no, que no hace goles, que no llega Que no van a llegar nunca a ser los números 1 Y no quiero ser héroe, ¿eh? pero yo creo que esa fue mi mayor fuerza No querer dejar que... que un presidente que no sabe nada de fútbol porque tiene plata eh, quiera tratar de esclavos a, a los jugadores de fútbol y vos y vos fútbol, vos, no, vos no. qué podés. Vos dar, qué podés para. Para. quise combatir esto no nos morimos ni nada solo renacemos estamos renaciendo 94.9 FM La Plaza no somos una radio
1: de rock. aquí en Que podés dar? 21 minutos pasan de las 12 del mediodía y vaya forma de arrancar una gran columna eh, con eh, otra sección este, mezclada que es Palabra de Dios, que me parecía bien, este, valía la, la pena. Porque este, la temática de hoy, y le saludamos y recibimos al señor Nel Pérez, por supuesto. ¿Cómo andan, Nel? Bienvenido.
2: ¿Cómo estás, Tommy, ¿Qué ¿Cómo andes? eso? Qué pertinente eh, este, este audio, esta, esta voz de Diego, cómo se lo extraña, ¿no? Sí. Cada vez que se lo escucha, cómo se lo extraña. Qué pertinente para la columna del día de hoy.
1: Tremendo, la producción a, allá, impresionante.
2: Impresionante la producción y... Justamente... Y teniendo en
1: cuenta el tema Messi, ¿no, Diego? Porque claro. vos me decís, bueno, Messi se va, es millonario, pero todas estas cuestiones están ahí ¿no? metidas porque, eh, que lo decíamos en el arranque, si Messi, que es el jugador que puede llegar a decir che, a mí me gustaría jugar en tal lado, puede elegir, si ni siquiera él, claro. que es uno en un millón y el único junto a dos o tres hoy eh, en, ese, en, ese, en esa posibilidad, no puede elegir dónde jugar, imaginemos lo que es el
2: eh, resto, ¿no? El,
1: el lo que, ¿no? Lo que significa el fútbol como, eh, como manejo como político, negocio. social, negocio. Que, que le decíamos, tampoco nos tenemos que hacer tanto quilombo por tantas cosas. Eh, entendiendo que este, tenemos que ocupar el lugar que, que la vida nos ha dado. Eh, por supuesto, en condiciones más o menos normales, si se quiere. Eh, porque si te la está pasando mal, no te voy a decir, no, quédate ahí, porque no. <risa> Digo, eh, muchas veces decimos, pucha, o, o soñamos con el, con el logro, con el objetivo, sí. con ser exitoso, viste, que te venden eso todo el tiempo, que andate a vivir afuera, que este país, porque este país? no ¿Desde cuándo venimos escuchando nosotros? Porque en este país, y mira vos Messi, con todo lo que tiene, más bien, no estoy diciendo quién lo no quisiese tener de una, dame, no sé, el patio de la casa de Messi, está todo bien. Creo que está, están con problemas para conseguir un ambiente en París, si es que se mudan, me decían por ahí, pero... Bajando un poquito, digo, eh, este tipo tampoco puede hacer todo lo que quiere porque le están diciendo, no, ya no vas a seguir acá en el Barcelona, pero soy Messi, no, ya no seguís acá. Es como para, ¿no? para ponerse a pensar en muchas cosas. mira y justo de,
2: de, de todo lo que hoy fui ahí recabando para la columna de hoy, tengo unas palabras de Ángel Capa, que justamente tiene que ver con esto que vos decís. Miquel dice que para él el jugador es una de las partes más débiles del negocio, del fútbol, y cuando llega a un cierto estatus, el dinero y la fama hacen que el futbolista escale socialmente y se produzca un distanciamiento de su clase y una abstracción de la realidad, por lo que su compromiso social o político desaparece, algo que se echan falta en ocasiones, y dice Capa textualmente, ya que disponen de un altavoz del que po pocos pueden hacerlo. ¿no? Justamente todo lo, lo contrario a lo que pasaba ahora con Diego Con esta frase, ¿no? es un poco el espíritu de esto mismo que dice Capa eh, el, el jugador que es justamente un altavoz Por eso Diego también tan, tan perseguido siempre por los intereses de turno ¿no? Porque sí. era una voz la máxima voz y siempre contestataria Bueno, ¿no? ahí,
1: lo, ahí lo nombra Corrado ferlaino el presidente del Napoli sí. Aquí en él, una vez que gana la Copa UEFA La, lo, la que hoy es la Champions League por primera vez para el Napoli, algo inédito en la historia, nunca más sucedió, ni sé si sucederá, sí. no tuvo ni cerca el Napoli, creo, ni de competir. Este, el Maradona le, le manifiesta, y esto está muy bien expuesto en la película de Asip Kapadia, eh, Maradona. Él le dice, bueno, ahora déjeme ir, y Corrado ferlaino este, como en términos de, prácticamente de dueño, y le dice, y no... ¿Entendés? Entonces, ahí es donde empieza ya <risa> claro. el tire y afloje entre, entre Maradona y el Napoli e Italia. Ni hablar después de fue lo que pasó en el Mundial 90, dejar afuera Italia. Y ahí es donde empezó a, a, a recibir los reveses, ¿no? El, sí. el, le dio este, el positivo este, en un control antidoping y bueno, toda la historia que este, luego sucedió.
2: Toda la cruzada contra Diego. Y pasa eso, ¿no? El jugador lo podríamos comparar con el laburante, ¿no? El que, el que va a la, a la fábrica y pone el, el cuerpo, el pecho. Y los, el excedente, diría Max, ¿no? Eh, todo el dinero, las ganancias se las lleva la patronal, pero el que el, el protagonista, el que está frente a, a la máquina, hablando de, de la revolución industrial, es el obrero, ¿no? El
1: que el que, gener, el que genera el plusvalor.
2: Claro, exactamente. La famosa este, plusvalía. Y en este caso es, por ejemplo, el jugador de fútbol, lo digo Armando Maradona, con el tobillo reventado, que es el que hace mover el circo. Y después los que llevan los grandes intereses, ¿no?, de dinero y demás son de traje y corbata, como dice Maradona, no saben nada de fútbol, sí. pero eh, gozan a partir de, de nuestro labor, ¿no? se llevan ellos sí, que no hacen nada. Por, por eso,
1: eso este, no se entiende ¿no? lo de lo del Barcelona y esta falta de dinero, porque si Messi gana 100 millones de euros, sí. el Barcelona gana mil. Claro, Entonces, totalmente. Este, ¿y, y, y por qué el jugador se lleva solo 100 si genera 1.000. ¿no? Entonces sí, sí. ahí también este, siempre se corta por lo más fino, eh, como en todo.
2: Aquello que también decía César Luis Menotti, ¿no? Del jugador como lo más honesto de, de lo que es el circo del fútbol o lo que decía Capa, el eslabón más, más débil, ¿no? En este sentido porque es el que realmente es el protagonista, si ellos no están en la cancha, no hay show, no hay espectáculo y a partir de ellos eh, todo lo que pasa alrededor, ¿no? Con lo vemos con la CONMEBOL, la FIFA, ¿no? Y todo los todo lo que fue el FIFA Gate, sí. que de millones de dólares de coima para acá, para allá, para por, por intereses económicos. Y eh, son pocos, ¿no? Eh, si nos ponemos a pensar, aquellos que se han comprometido políticamente como por ejemplo, ¿no? El gran Diego Armando Maradona, que eso lo hace tan grande, ¿no? Pelé siempre cerca de la torta, ¿no? como sí. decía Diego Maradona eh, o Platini y los grandes jugadores en cambio Diego con su costado popular enfrentando a Macri al cartonero. ¿no? Siempre olfateando a, 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 al caretaje. Y me gustaría empezar por Paul Breiner, Tommy, eh, que quizás lo recuerdes, fue el que metió, el que empató en la final de Holanda contra Alemania en el 74. Viste que Holanda, la naranja mecánica al minuto de juego ya gana un a cero con un penal que le hacen a Cruyff. sí Parecía que iba a ser otro desfile eh, de la naranja mecánica, pero enfrente estaba Alemania, que en el fútbol siempre da pelea. El que empata de penal, con un penal infantil que le hacen a Alemania, es Paul Breiner que lo patea de derecha, siendo el zurdo, ¿no? Esto es algo llamativo, él era un lateral eh, izquierdo, eh, con proyección, muy zurdo, pero el penal lo patea de derecha. Esto me hace acordar a Bremen, viste que Bremen en la final contra Goico... Sí, apretadito,
1: le, al le patea, del palo.
2: patea el penal de derecha. Ahora, en la semifinal contra Inglaterra, Bremen hace un gol de tiro libre de zurda. ¿No se ve que los alemanes...? son ambidiestros, ¿no? y deciden sobre la jugada más trascendental patear con otra pierna. Esto es impresionante. No sé si te acordás de ese gol de la semi, Tommy que patea a Breme de zurdo, un tiro libre fuerte, pega en la barrera y a Gilton se le pasa por arriba. Sí, ¿Te sí, acordás? Sí, sí. Ese partidazo eh, que luego va, va a penales. Eh, en este caso Paul Breiner hace lo mismo, muy zurdo, pero el penal de la final contra Blanda lo patea a derecha en pata y luego Alemania termina ganando ese partido. Eh, hoy día Breiner tiene 70 años, ¿sí? vive en Colvermore, una pequeña ciudad alemana, perteneciente al Estado de Baviera. En su cocina tiene un cuadro de Lenin y la foto de, de él es en el Mundial 74 con un gran póster de Mao y otro gran póster del Che Guevara. Él no viene al Mundial 78 como gran voz del boicot a la dictadura militar argentina, fue uno de los primeros y los más vementes, sí. eh, siempre recordamos a Craiff con su ausencia porque era el mejor jugador de, de esa época, eh, pero Paul Branden no solo que no, va, no viene al Mundial de Argentina, sino que además critica a sus propios compañeros por sí venir, ¿no? Se, pone, se, mu se muestra muy crítico.
1: Claro, no solo no viene, que sería como una manifestación ya este, tomada como valedera, Sino que este, acusa a los compañeros. A los compañeros. Los barrea, Son
2: unos caretas que van al Mundial de, de esa dictadura. dictadura genocida. Tiene también un, un récord además. Porque no solo era un hombre contestador. Sino que era un gran jugador. Mucha facha además. Paul Breitner. ¿eh? Con sus patillas. Sus rulos y sus bigotes. Para la época. Él se ausenta del Mundial 78. Vuelve al Mundial 82. Y tiene un récord que solo tienen Sidan y Pelé. Que es meter goles en dos finales de Mundiales. Él mete un gol. En la final que Alemania le gana a Holanda 2 a 1. Y mete un gol en la final que Alemania pierde con Italia 3 a 1 en España 82. ¿eh? Así que también tiene este récord. Paul tenía eh, talento y sobresalía dentro de la cancha. Pero fuera de la misma también se destacaba. ¿sí? Brenner sabía que para que sus declaraciones tengan impacto tenía que jugar bien además. Eh, era, bueno, era muy polémico, ¿sí? muy discutidor. Eh, adentro debía ser inapelable, aceptado y admirado. Cosa que él logró jugó en el Real Madrid, en el Bayern Múnich, era un declarado maoísta, por eso le decían el maoísta o el Kaiser Rojo, era el apodo que le puso a la prensa, era un seguidor de Mao Zedong, como decíamos, ¿sí? aquel político y máximo dirigente del Partido Comunista Chino, eh, y además él era un intenso lector de marxismo, ¿sí? el querido Paul Breiner. Eh, al mismo tiempo que era futbolista profesional, también trabajaba y estudiaba, ¿sí? fue asistente en un centro de jubilados, tenía este labor social estudió psicología, filosofía, pedagogía, tuvo que interrumpir los estudios ¿no? cuando lo compró el Real Madrid. ¿sí? Según él fue el primer lateral creativo, el primer lateral que se proyectaba al ataque, que según también sus palabras fue una ampliación de derechos de los marcadores de punta, ¿sí? porque dice que hasta ese momento eran, so redu <risa> claro, eran reducidos a tipos toscos y poco relevantes, eh, eh, así que él fue el primero que se, que se iba al ataque. ¿sí? Él escribió un libro que se llamó «El fútbol y la revolución». Ahí sostiene que, en el capitalismo, el deporte es una recreación de la guerra, donde los rivales se odian, donde el éxito propio es inversamente proporcional a la desgracia ajena, y la dominación y el sometimiento al prójimo es un lugar a llegar. ¿Sí? Establece él en su libro «El fútbol y la revolución». Y ahí advierte también que la igualdad ficticia que se dan las hinchadas, donde personas de clases diferentes se enarbolan detrás de una bandera, también es una trampa del sistema. ¿sí? Este es Paul Breitner, que fue muy crítico ¿eh? y siempre se mantuvo muy coherente hasta el día de hoy. Ahora vamos a dos valientes reales. ¿eh? Eh, Sergio Manzaneda y Aitor Aguirre, del Racing de Santander, que lucieron un brazalete negro para protestar contra los últimos fusilamientos del régimen franquista. ¿sí? Imagínense que la noche anterior Franco eh, fusila a cinco a cinco militantes, eh, a, a Paredes y a Oategui, miembros de la ETA, a Sánchez Bravo, a García Sanz y a Humberto Baena, militantes del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, el FRAP. ¿sí? La decisión causó un amplio rechazo internacional. De ahí viene la canción de, de Luis Eduardo Aute de Al Alba, ¿sí? donde él eh, describe esa última madrugada de estos presos que saben que al amanecer serán fusilados y, y se acompañan esa última noche juntos. ¿sí? ¿Qué hicieron Manzanera y Aguirre? Se pusieron en un brazalete negro, ¿sí? Fue una decisión que causó, bueno, mucho impacto, porque imagínense que estaban frente a una dictadura fusiladora, ¿no? Fue una arriesgada iniciativa. Los, de, los, los deportistas lo hicieron en el partido ante el Elche, ¿sí? Y en el descanso, en el vestuario, esto se repite muchísimas veces, lo hemos dicho, eh, cuando los jugadores regresaban a los vestuarios, los cordones negros seguían atados en las mangas blancas de las camisetas de Aitor y Sergio. El, ellos pensaban que ya había pasado la situación, pero aparecen varios policías, ¿sí? apartan a los futbolistas en el vestuario, los amenazan y les dicen que si se, no se quitan ahora mismo los brazaletes, no van a salir al segundo tiempo y serán detenidos. Acá, obviamente, en algunos estados ellos se sacan ¿sí? los brazaletes, se los entregan a la policía, que los recogen como si fueran pruebas de algún delito muy grave. La historia no terminó con aquella amenaza. Ambos jugadores fueron después a la comisaría a declarar. También fue citado el presidente del club, José Manuel López Alonso. Los multaron con 300.000 pesetas a cada uno por alteración del orden público. ¿sí? Y un fiscal hasta llegó a pedir cinco años de prisión por esa muestra eh, política. Todo muy democrático. Todo muy, todo muy democrático. En esta época que los, los que son franquistas... Le llaman la dictablanda, ¿no? La, no la dictadura, la última etapa de Franco. Y fíjense que dicta blanda que fusilaron a cinco personas, ¿no? El último año de Franco con vida. Así que de blanda, muy poco. También tenemos al italiano Cristiano Lucarelli, ¿eh? que nos que cuenta que cuando un futbolista habla solo de fútbol, la gente dice que es muy superficial, ¿no? Que se pone el cassette. Ahora, dice, cuando uno intenta entender lo que pasa en el mundo, se busca problemas y te dicen que estás politizado. La verdad, dice, uno no sabe qué posición tomar, un eh, Cristiano Lucarelli que, que siempre se mostró a favor de la izquierda italiana. Después vamos a un caso reciente, a Frederic Canauté, el delantero del Sevilla, que después de hacerle un gol a, al Deportivo La Coruña, ¿sí? enseñó una camiseta que le tenía abajo, ¿no? de, de, de su camiseta de fútbol, con la palabra Palestina. ¿sí? Eh, así, esto era la plena invasión de, de Israel en la Franja de Gaza, ¿no? una de las tantas, y se ganó una multa de 3.000 euros. ¿sí? Eh, acá el querido Canaute que despertó mucha, mu mucho, muchas críticas. Luego, según la reglamentación olímpica y de la FIFA, los deportistas son como los militares, es decir, individuos despojados del derecho a expresar su opinión en público. Ciudadanos sin derecho a hablar de política, pero utilizados por los políticos. ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado aquí, Tommy de Juegos Olímpicos, Mundiales, utilizados sí. por el poder de turno. ¿no? O sea, Hitler. Todos. Sea, todos, ¿no? Pero cuando el, el deportista, el protagonista, quiere manifestar su opinión,
1: es callado,
2: ¿no? Es censurado. Como porque
1: ese no es su lugar. Usted no. vino a correr, usted vino a saltar, usted vino a jugar. Exacto. No, no diga nada.
2: Podemos utilizarlo nosotros a ustedes, pero no ustedes pueden tener su propia voz. Eh, como pasó, bueno, con los boicots ¿no? de, de Estados Unidos en los Juegos de Moscú del encima 80. Y encima
1: también este, la propia, la opinión pública también tiene como esa mirada, sí. ¿no? de, oh, para, para que juega el fútbol, para qué habla? Sí, ¿no? Y también los autos, es una autocensura, digamos, de la propia este, ciudadanía.
2: Sí, exactamente, ¿no? Esto de. muy politizado, muy politizado, diría sí. Mirta Legrán, ¿no? Demasiado, y... demasiado. Demasiado. Y... Eh, por ejemplo, el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, dijo: le dijo a todos los deportistas españoles, no se pueden hacer declaraciones de contenido político en la zona olímpica, ni en la villa ni en las instalaciones, no se puede escribir en medios de comunicación. La consecuencia es la retirada de la acreditación y para casa. Ya somos todos mayores, es el momento del deporte y de los deportistas, el de la política será otro momento, dijo el señor Alejandro Blanco. Sí. Después tenemos un basquetbolista, ¿sí? eh, campeón de Europa, Alexander Jordbechik, antes de la final de la Copa Korak de baloncesto en 1999, el Barça, su equipo venció al estudiantes y él pasó a la acción, eh, estaba la Serbia de vilosevic en ese momento bajo las bombas de la OTAN y sacó una, una pancarta sin aditivos explícita que decía, eh, pare la guerra, ¿sí? Eh, él cuenta que eso estaba preparado un periodista que también estaba a favor ideológicamente como él, un periodista catalán le da la bandera cuando termina el partido de, 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 de básquet en este caso, sí, para que se parara la guerra que era el mal de este mundo dice, no sé qué hice mal, cuenta él y eh, le pregunta sobre el caso de Canauté, el caso reciente que apoyó a Palestina y si él simplemente dio su opinión, cada uno es libre de expresarse dice, no debería haber polémica Respetar la libertad de expresión es crucial ¿no? para ser libre, yo hice una declaración compartida en ese momento por muchos, dice Estados Unidos influye sobre los pequeños países como el mío de una manera enorme, expresarse aunque sea fuerte es libertad, sea uno deportista, ingeniero hidráulico o periodista, dice se puede estar de acuerdo o no pero opinar es un derecho, ¿no? algo tan eh, básico como eso y claro en el deportista es condenado. También tenemos el caso del australiano Cadel Evans, que se abrió su dorado y majestuoso traje de ciclista en el Tour de Francia para pedir con una camiseta la libertad del Tíbet. También fue muy criticado. El canadiense Steve Nash, que protestó contra el mismísimo, en ese caso fue por la guerra de Irak en el Partido de las Estrellas, ¿no? donde lució su camiseta que decía, no a la guerra, dispara por la paz. ¿No? Este es el caso de Steve Nash. Ha habido muchos casos, por ejemplo, eh, Robbie Flower apoyando a los despedidos del puerto de Liverpool, ¿sí? futbolistas pidiendo la liberación de secuestrados como la Liga Colombiana, las mujeres, la rusa Paderina y la Georgiana Saludkade, que se abrazaron en el podio de tiro con pistola al aire ¿sí? en los Juegos Olímpicos, mientras sus países estaban en guerra. También tenemos del lado de la derecha, ¿no? Fascistas orgullosos que ha pasado en la Lazio, ¿no, Tommy, eh, Que es un equipo ligado al fascismo, como por ejemplo Dicaño, ¿sí? futbolista de la Lazio, aquel eh, rapado, que hacía siempre el gesto fascista a la hinchada, y la hinchada se le devolvía. También fue multado con 10.000 euros. No sé si te acordás, Tommy, de Germán Denis, el jugador independiente, sí, que en su momento, en Italia, jugando en el calcho, eh, enarboló una bandera contra Cristina Kirchner, una catachada. chada. No sé si se acuerdan de ese momento, también eh, fue en el 2012, les diría. Tenemos que chequearlo, pero pueden googlearlo y verán a un Germán Denis enfurecido, ¿eh? con una bandera, una cata en y él después declaró esto va en contra del gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? un Germán Denis ahí politizado en este sentido desde el gorilaje, ¿no? para decirlo claramente. Después tenemos eh, al egipcio Treika, estrella africana, que ma marcó un gol y no se detuvo a pensar que de, en estar callado y también pidió solidaridad con Gaza ponían su remera le sacaron amarilla y lo sancionaron severamente después un caso interesante es el del futbolista surcoreano Park jong sí que eh, levanta una bandera que decía Dotko es nuestro territorio lo llamativo de acá que fue un partido por la medalla de bronce olímpica de fútbol contra Japón ¿eh? Corea del Sur contra Japón que hay un territorio en disputa entre Corea del Sur y Japón, entonces este muchacho Park Jong-woo le mete un gol a Japón y le reclama por el territorio. ¿no? Es decir, te saco la medalla, te meto el gol y te reclamo, pide la bandera ¿no? tras las victorias de Corea del Sur ante Japón en el partido por la medalla de bronce. ¿sí? Park exhibió un letrero con un lema que justificaba la ocupación surcoreana de las rocas de Linkurt. Como consecuencia fue expulsado de la ceremonia de medallas y esto es muy importante porque el, el régimen en, en Corea del Sur tienen que hacer el servicio militar todos ¿no? y es muy muy severo. La única forma de estar exceptuado es ganando alguna competencia para el país. ¿sí? ¿Te acuerdas qué pasó con el Tottenham? También con el sí. jugador del Tottenham que Pochettino dijo ojalá que ganemos porque así también él zafa a estar dos años eh, fuera del equipo haciendo el servicio militar. Y después él pierde la final de la Champions con el Tottenham pero eh, gana la Copa Asiática con Corea del Sur y zafa y puede seguir jugando en el Tote Hamson, no en este caso. Entonces, eh, jong gu lo que hizo, bueno, fue expulsado de la ceremonia de medallas y a diferencia de sus otros 17 compañeros, no recibió la medalla de bronce por, su acto, por lo que actuó en ese partido. no. También se anunció que estaba siendo investigado por el Comité Olímpico Internacional, el COI y la FIFA, los cuales tienen reglas que prohíben las declaraciones políticas de los atletas en el campo de juego. Como decíamos, Corea del Sur exime a los medallistas olímpicos del servicio militar. En este caso, ¿qué pasaba? Eh, él no recibió medalla, no se la dieron, todos sus compañeros la recibieron, él no, por haberse manifestado políticamente, pero a pesar de ello, ¿sí? el ministro de Deportes de Corea del Sur, Wang Jik, declaró que independientemente de la investigación del COI, Park no estaría obligado a cumplir los dos años de servicio militar que los hombres de Corea del Sur deben hacer. ¿sí? Es decir, que lo eximieron finalmente... Algo lógico, porque dice, encima que doy la cara por todos, soy, soy el único que va a quedar afuera ¿no? de recibir medallas y de, eh, de voy a tener que hacer el servicio militar, hubiera sido una gran injusticia. Eh, están las fotos de él, bueno, él, enarbolando ese cartel. Son momentos de, de, de jugársela, algunos más, otros menos, pero siempre manifestarse eh, tiene su consecuencia, te pasan la factura correspondiente, como decíamos en el caso emblemático de Diego Armando Maradona, Así que bueno, tenemos muchos.
1: Lo, lo cual me parece hace mucho más, este, eh, digamos comprometido, ¿no? El, el, el evento, porque se, se juegan, eh, saben que se están jugando algo, algo más, sí. eh, Y están en, un, en ese lugar de estar en ese lugar de privilegio, sobre todo los, los muy conocidos, eh, por lo general se, se, se tiende a no meterse. Claro. Eso fue lo que lo que diferencia a Maradona. Sí, sí. Eh, Maradona siempre estuvo en, eh, metido en el, en el Inconveniente, no me parece que sea un inconveniente, eh, sí. defendiendo la idea que le parecía, y eso sí le trajo inconvenientes en sus contratos, en su, en su pasar, en su vida, influyó también en, en sus desenlaces. Sí. Este, eh, perdió un montón de privilegios, digo, por, por justamente por siempre estar eh, del lado que había que estar.
2: Sí, sí, totalmente. Eso nunca lo perdió digo lo habíamos hablado en algún momento, ¿no? Su carácter popular, ¿no? Y y de siempre caminar por esa vereda en contra de, de estos grandes empresarios, eh, siempre se enfrentó, no sea desde Avelán, ya Macri, se repiten, ¿no? Blatter, se repiten las figuras, eh, y Diego siempre estaba de la otra vereda, no en el, en el tren del alba, ¿no? junto a Evo Morales, eh, pero eh, para para ir a enfrentar a Bush, no es muy común eh, justamente esto, no que, que deportistas y más deportistas de élite, se manifiesten políticamente, siempre tratan de mantener un lugar neutro, políticamente correcto, ¿no? Eh, y en este caso, bueno, acá enarbolábamos en, en varios eh, de estos valientes que eh, a su manera hicieron su, su reclamo político, su manifestación eh, eh, libremente, a pesar de las consecuencias, incluso, bueno, eh, jugándose eh, la vida, ¿no? También tenemos el caso de, de, de Muhammad Ali, ¿no? cuando no, no quería a Vietnam y hace todo una, un reclamo en contra de que los negros estaban siendo masacrados en la guerra de Vietnam y que él no iba a ir. Bueno, le sacaron el título mundial y además fue preso durante más de tres años ¿no? por, por esa desobediencia. Eh, así que, bueno, siempre, siempre hay alguien ¿eh? de este lado de la mecha que eh, mantiene en, en arbolas las banderas... Eh, mantiene el, en pie el estandarte ¿sí? de, de su clase, de, de aquello que defiende y siente. Y siempre bueno resulta conmovedor. Y obviamente el caso que, volvemos a la primera columna, el caso aquel de, de Carlos y Smith, las Panteras Negras, no fue como el, el, el momento político eh, más claro en un Juego Olímpico cuando llegué, entraron descalzos con el puño en alto, ¿sí? el puño negro. Sí. fue eh, Y recordamos que a Peter Norman le costó toda la vida en Australia ha relegado al ostracismo total y no dejaron competir nunca más solo por colgarse esa cucarda, esa medalla de los derechos civiles. Eh, y la FIFA eh, tiene estas, estas medidas. Pasó hace poco con Neuer, ¿te acordás? El arquero alemán cuando se puso la cinta de capitán de LGTB ¿sí? por los derechos de, de la diversidad que fue sancionado por la UEFA, ¿no? Y el jugador alemán que fue el primer jugador de fútbol, eh, el jugador alemán que se había declarado... Eh, homosexual, te acordás de la selección alemana eh, enseguida publicó y se huefa y se déjense de embromar, en serio van a sancionar a Neuer a la selección de alemania simplemente por el brazalete de apoyo ¿sí? al colectivo LGTB. Así de ridículo llegan a ser eh, estas, estas sectas ¿no? y este, estos ah. lugares de elite eh, que fue fue tremendo ¿no? y bueno hubo un gran repudio finalmente le sacan la sanción a Neuer eh, pero pero hasta esos grados de absurdo llega el no poder manifestarse y expresarse.
1: Sí, otro Venga, caso, si, sí, perdón. por ejemplo, con
3: el correr de los años y venir a la actualidad, este tipo de sanciones iba mermando, pero lo de Neuer es muy claro. nuevo. Y dentro de lo que fue Tokio, hubo una atleta negra también, afro del colectivo. LGBTIQ+, que eh, lo que hizo, porque en el podio no se permiten este tipo de expresiones tampoco, fue cruzar sí. los brazos sí. y se explicó en las redes sociales también, en algún que otro portal, porque es como que si te enganchás de alguna manera y levantás la noticia también ya te caen, ¿no? Sí. Es terrible, porque en lugar sí. de dar lugar a es como que claro. te cae a vos Viene también la Viene la sanción, sanción enseguida, sí.
2: y esto que dice Ceci me hace acordar también eh, que muchos de los deportistas afros hacían el gesto ese de Wakanda, creo que es el nombre que, que le han puesto, de cruzar los brazos, sí, en referencia a, a esa película de Marvel de, de superhéroes de eh, Panteras Negras. sí. Mira. Y, y el, el nombre que se le llama es Wakanda, Wakanda Forever, que es, eh, es algo de orgullo también de eh, los afrodescendientes que se cruzan los brazos, y lo hizo Pogba en el Manchester United también, cruzando los brazos, como dice Ceci, en forma como de X, digamos, eh, está bueno ahí que lo mencione, Ceci, porque también es una de las de las formas manifesta de, de manifestación últimas eh, de los últimos tiempos, en este caso eh, de afrodescendientes deportistas, y Pogba, me acuerdo, como el caso más de deportista de élite, también cruzando los brazos eh, para el Wakanda Forever que era como la patria negra, digamos, sí. ¿no?
1: Wakanda Forever.
3: A esta deportista, a esta atleta, se estaba analizando una sanción Y finalmente no se la dieron ¿Pero por qué? Porque además de estar ella claro. hablando por los suyos Su mamá había muerto hace poco Y es ah. como que por eso O sea, tampoco claro. es que valoraban su lucha Y decían, bueno, listo, no no te vamos a sancionar Porque vamos a dar lugar a esto sí. A partir de ahora vamos a cambiar eh, Fue Raven Saunders ah, eh, Hizo el primer gesto de protesta política Que se haya visto en los Juegos Olímpicos de Tokio, de Tokio Obviamente que vos. hubo antes sí, sí. Pero llamó la atención Ella es lanzadora de
2: Mira vos, claro. Es interesante ahí, gran dato ahí aporta Cecilia de, de, de las últimas olimpiadas eh, y siempre están ahí los, los guardianes de la moral, de una falsa moral reaccionaria, conservadora, retrógrada, esperando para salir al acecho y sancionar eh, con contundencia cosa que no sea, cosa que se replique ¿no? y que haga valer los derechos de todos. Así que, columna dedicada a Diego Armando Maradona, Trimiendo. una vez más, Tommy
1: Una vez más, no, pero era, este, era Menester. Y otro otro caso emblemático que puede, me parece, eh, abre el, 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 este, la puerta a, a otra columna, es este, el caso de, del jugador brasileño Sócrates. So sí, Sócrates, Sócrates también, perdón. exactamente. Este, Sócrates. Con la democracia corintiana, un sí. tipo también muy respetado en Brasil, un jugador de... de Crack. De, crack de estirpe, sí, sí. que este se, se impuso ante la, la dictadura brasileña.
2: Exactamente, y en el Mundial del 82 eh, él se ponía vinchas, ¿no? que, que pedía por la justicia, por los derechos humanos. Eh, Sócrates también, es bueno que lo traigas Tommy, que ahí también está en la foto ahí que te pasaba. Él solía usar vinchas en la, en la, cuando cantaban el himno previo a los partidos, eh, el gran Sócrates. Eh, que, que los que lo vieron jugar además dicen que era un crack, que esos jugadores altos con mucha elegancia y muy comprometido políticamente, pidiendo por la democracia en años del, del plan Condor, no en años donde todos los países latinoamericanos o sudamericanos al menos, eh, estaban bajo dictaduras militares y Sócrates en el Mundial de España, en el 82, eh, él constantemente, cada vez que Brasil salía a la cancha, lucía una vincha pidiendo por democracia, pidiendo por justicia, eh, por el fin de las dictaduras militares, Así que también también sumamos al gran Sócrates aquí con un enorme apellido, además un gran nombre ¿eh? para ser un jugador de fútbol. Eh, me gustan mucho esos jugadores de fútbol que son muy hábiles y altos. Sí. A, a los Zidane, ¿eh? a los Sócrates, a los Francescoli, me gustan.
1: Así en la democracia corintiana, este, un jugador, un voto.
2: Exactamente.
1: Eh, algo que está, está muy, muy, muy interesante también para este, meternos de lleno. Bueno, como siempre, este, un placer la columna del señor Nel Pérez al costado de la foto. Nosotros tenemos que ir a la pausa y en un ratito se viene el fútbol que le gusta a la gente porque hay mucho para analizar, para ver y bueno, y para saber qué será, cuál es el futuro, le seguimos buscando este, buen ambiente a Messi en la Ciudad Luz. Nosotros mientras tanto hacemos la pausa y ya venimos con más que puedes dar por el aire de la plaza. ¿Ya?